0: A reading from the book of the
1: prophet Lectura del libro del profeta Zacarías. En aquellos días levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, Corre, háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. y a los ricos los despide vacío. El Poderoso ha hecho grandes obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él le concertó al que le avisaba, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».
0: Hoy celebramos la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo de parte de sus padres, que la dedicaron a Dios como era tradición, y la encomiendan al Señor. Por supuesto, ella habría de seguir con esto durante el resto de su vida, entregándose a Dios sin reserva. Es una fiesta antigua en la Iglesia Oriental, más adelante en el occidente, primero instituida por Gregorio XI en los años 1300. María vivió esta dedicación a Dios, su consagración, durante toda su vida, consagrándose en cuerpo y en alma. Vemos esto en el misterio de su voto de virginidad. Lo vemos en la Anunciación. El arcángel Gabriel acude a ella y le dice, alégrate, o oh salve, llena de gracia, y anuncia las buenas nuevas acerca del plan de Dios. Y ella estaba desposada en este momento. Sin embargo, ella
2: pregunta, ¿cómo ha...
0: puede ser esto? Pues no conozco varón. Y Gabriel le explica que el Espíritu Santo la cubriría y que ella concebiría y daría ese fruto. Así que esa pregunta, como Juan Pablo II y muchos otros han interpretado, implica que ella tenía la intención de permanecer virgen, a pesar de estar desposada. Técnicamente, estaba casada en ese momento. Normalmente, si hubiera sido un matrimonio normal, se esperaría que hubieran niños. Pero ella pregunta cómo puede ser esto, no dudando el poder de Dios, sino simplemente la manera. Así que decimos que ella mantiene su virginidad y su gran misterio antes, durante y después de este nacimiento de nuestro Señor, incluso que no trasgrede su virginidad. Santo Tomás dijo que la virginidad, el voto de virginidad, es la consagración del ser completo de uno al Señor, ofreciéndose plenamente en, en cuerpo y alma al Señor. Romanos 8, 29, después del famoso 8, 28, donde todas las cosas son para bien, escuchamos que el Señor también predestinó a algunos para que sean la imagen de su hijo, para que sean los primogénitos entre muchos de sus hermanos. Eso es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy, que aquellos que cumplen la voluntad del padre, es mi hermano y mi hermana y mi madre, esa dedicación al Señor, esa búsqueda de su voluntad. Esa es la nueva familia de Dios, la iglesia. Esa nueva comunidad y es más fuerte que los lazos familiares. A través de la fe pertenecemos al Señor de manera nueva. Y esto lo vemos en la virginidad de María. El Espíritu Santo más la Santísima Virgen María. A través de ello tenemos muchos hermanos. Una fecundidad espiritual de la iglesia en el Espíritu Santo, sacando vida divina. María coopera con su amor de madre para a estos hermanos y hermanas de Cristo. Y también su virginidad manifiesta la iniciativa de Dios en la encarnación.
2: Es una
0: concepción virginal, no hay padre biológico. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios que el primer hombre, Adán, hecho de la tierra y el segundo
2: hombre es hecho del cielo.
0: The first Adam became a living el primer Adán se convirtió en un alma viva. Dios infundió su alma en él, tomó el, el polvo y sopló sobre él. Él infundió su alma. Y en el segundo Adán, Cristo se vuelve un espíritu que da vida a través de su misterio pascual. Esta carne es hundida con el Espíritu Santo en la Sagrada Comunión para darnos esa misma vida.
2: Así como
0: tenemos la imagen del hombre hecho de polvo, también hemos de tener la imagen del hombre del cielo. Así que el misterio de Cristo que ocurre en María a través de esa concepción virginal, se repite. Su vida se vive en nosotros. Su vida, amor y libertad se encuentran en nosotros. A veces es algo oculto, a veces es una perfecta realización en nuestras vidas. No ha sucedido aún, pero está presente porque estamos unidos a él a través de los sacramentos. Jesús, pues, se le llama el nuevo Adán. Es una creación nueva. Él es la cabeza de una humanidad redimida en donde hemos recibido gracia sobre gracia. Esta nueva humanidad. Exige un nuevo nacimiento de los hijos de Dios adoptados por la gracia en el vientre de la iglesia, en donde María es la primera realización, tipo o prefiguración que vemos en las escrituras. Es vida nueva porque es virginal, porque es completamente el don del espíritu al hombre. Nuevamente, la iniciativa divina el carácter divino de la vocación humana se cumple perfectamente en la maternidad virginal de María. Ella es el discípulo modelo que recibe vida de Dios. Nosotros lo recibimos para ser hijos adoptivos en Cristo. Y el tercer punto de su virginidad, su dedicación al Señor, es virginal porque su virginidad es señal de su fe adulterada por ninguna duda. La concepción inmaculada a través de la voluntad de Dios perfectamente. Es una fe pura. Ella se crió en esa fe durante toda su vida, pero ella nunca cometió pecado. Así que es una fe no adulterada. Ella mantiene su fe en su totalidad, en su pureza, en su voto hacia su esposo. San Agustín diría que ella está más bendecida porque ella acepta la fe en Cristo y porque ella concibe la carne de Cristo. Es un modelo para nosotros. María el símbolo de la realización más perfecta de la iglesia como virgen, esposa y madre. Ella recibe la palabra de Dios. Ella misma se convierte realmente en madre en el sentido más profundo. La iglesia repite este misterio a través de la proclamación de la fe, a través de la prédica y el bautismo, y produce hijos a través de la fuente bautismal, de su fuente bautismal. Y sin embargo, María aún así es necesaria. Hoy en día, ella ayuda a dar a la iglesia una faz materna. En María, la maternidad de la iglesia se expresa de manera real y concreta a través de estas relaciones personales. Todos nosotros tenemos cada uno con ella. Su maternidad se trata de una relación personal, de uno a uno, con cada uno de nosotros. Y ella fomenta esta relación con cada uno de nosotros, llevándonos más a fondo en la Iglesia y una relación más profunda unos con otros. Como, así como una mujer contribuyó a la muerte en el jardín, Eva, María, contribuye a la vida.
2: Ella
0: se convirtió en la verdadera madre de todos los vivos. A Eva se le llama eso porque está a la cabeza de la raza humana como madre, y Adán es la cabeza. Ellos se convierten en los primeros padres, pero María cumple ese título. Ella es la madre verdadera de todos los vivos. Tenemos la obra de redención en ella. Que Dios, que ella es
2: aquella
0: en quien, a través de quien todos son salvados. Ella es preeminente, es un miembro singular. Ella es parte del redimido. Ella es redimida de manera más excelente una pre-redención, los méritos de la luz son aplicados a ella, pero ella es salvada junto con todos los demás. Cuando la vemos, vemos la obra de redención, la obra del Señor en ella. Sin embargo, ella tiene un vínculo estrecho con nosotros. Ella es una de nosotros, tiene naturaleza humana. Y sin embargo, como ella es la madre del hijo hija del padre del templo del Espíritu Santo, pero en especial madre del hijo, su puesto está más encima de los ángeles gracias a esa maternidad. Y su grandeza, creó también, a través de su fiat, de su fe, Dios la necesitó, sí, para nuestra humanidad. Él no transgrede la libertad humana. Ella sintió el mensaje del ángel. Ella dio esa respuesta con fe su fiat, su sí, y se convirtió en una puerta a través de la cual Dios entró a la humanidad. Pablo II diría que María aprendió a entregarse a la voluntad de Dios en todas las cosas. Que de María aprendemos a confiar incluso cuando toda esperanza parece ausente. La miramos como modelo de fe y confianza y esperanza en el Señor. Eso es poderoso si nos ponemos a pensar en ello. Todos crecemos en fe, todos tenemos que caminar en la oscuridad a veces, y todos tenemos que confiar. Cuando rezamos el rosario nos unimos a la fe de María, a su fiat. Y a veces nosotros perdemos esperanza de esa transformación que sucede en nuestras vidas. Cuando luchamos con el pecado, nos acercamos, cuando nos acercamos a María, esa se renueva en nosotros porque ella es el modelo. Ella intercede por nosotros. Ella es modelo de discipulado, no solamente la iglesia en el sentido objetivo, sino también discipulado de nosotros, de cómo hemos de vivir en fe y en caridad. Así que la contemplamos y las verdades de nuestra fe, el Vaticano II nos dice, resuenan en ella. Vemos nuevamente ese misterio de la redención expresado supremamente en ella. La maternidad de la iglesia es expresada
2: en y se muestra
0: de manera personal a través de relaciones personales. Y esto se vive en nosotros de manera concreta a través de la devoción mariana, a través de los santuarios que han sido construidos, a través de peregrinajes a lugares de milagros. Es difícil encontrar un país donde no haya algún milagro o santuario dedicado a la Virgen, donde ella obra en nuestras vidas de manera concreta y personal. Sí que ella está presente, en especial donde la gracia es distribuida, donde hay estas devociones, oraciones. Ella está presente y la necesitamos. Todas estas devociones y diferentes oraciones que tenemos expresan esta necesidad. Son una inspiración de Dios de que acudamos a ella. Su inmaculada concepción es la anticipación y garantía de que su inmaculada santidad de que perteneceremos a la iglesia entera en el cielo al final de los tiempos. Eso es fuente de esperanza para nosotros. Realmente vemos esa redención y santidad en ella. Así pues, vemos la naturaleza virginal y espiritual de la iglesia, en donde la iglesia como esposa de Cristo guía hacia la la pre preeminencia incorruptible de la iglesia en la verdad divina, que la iglesia posee este depósito de la fe, sin corrupción,
2: sin distorsión.
0: La dedicación total a Dios, la falta de dedicación, la falta de pureza, es distorsión. Y la Iglesia ha conservado esto en sus enseñanzas perenne. En la fe católica, vemos a lo largo del Antiguo Testamento, que la adoración a falsos ídolos se compara con el adulterio. Se diría, que corrompe la castidad del santo esposo más que la corrupción de la santa fe? Así pues, María, estas verdades de nuestra fe resuenan con claridad especial. Su fe los sostiene. Y los misterios de su vida, los misterios de Cristo en su vida y a presencia a través de la gracia del Espíritu Santo son una revelación que Dios nos da.